0: A temática que a gente resolveu discutir hoje aqui no Nutrition Cast, inclusive, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Nutrition Cast, o seu, o meu, o nosso podcast de nutrição, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre atendimento nutricional, dificuldades, angústias, sofrimentos. Então, esse podcast é para você, nutricionista recém-formado ou que se formou há muito tempo e está com. Dificuldade para é, voltar ou in, se ingressar no meio dos atendimentos nutricionais, ou ainda você que é estudante de nutrição e está querendo saber um pouco mais sobre como é começar a vida de atendimento. Né? E eu vou começar levantando uma temática. Primeiro, é, Samuca, você que a gente é bem interessante que vocês vão ter aqui os pontos de vista de três, digamos assim, tempos de atendimento, né? Eu tô atendendo, já vai fazer quase oito anos né, de formado. Samuca, quanto tempo, Samuca?
1: Um ano e meio, um ano e meio de formado.
0: E nossa Camilinha, nossa novinha?
2: Dois meses. <risos> Olha aí, Cheiro que maravilha. É, cheirando leite.
0: Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. E vamos lá, eu, eu não sei vocês, mas na de... É, eu passei por uma experiência bem diferente de vocês, eu acho que eu não me formei, porque eu não fiz nenhum estágio na faculdade, né? É, Samuca, na sua faculdade você teve um estágio de atendimento, como é que foi isso? Aqui?
1: Jeff, é, a gente literalmente pega pouco essa prática de, de atendimento, mesmo de consultório, é um campo um pouco inacessível, na faculdade eu tive pouquíssimo, só que eu tive um contato inicial porque a gente realmente procurou, que foi um projeto de extensão científica que a gente tem lá, que é o projeto Medida Certa. Então, a gente atendia a comunidade, inclusive algumas partes dos estágios foram feitas ali dentro desse projeto, mas assim era algo bem opcional, que poucos alunos tinham acesso e até interesse, e foi ali que eu tive o primeiro contato. Mas, assim, te digo que foi um contato... Um pouco insuficiente para tudo que está dentro da prática clínica do nutricionista. E aí vieram os estágios, a parte, o próprio consciência, acompanhando os atendimentos e tudo mais. Ali realmente que eu fui ver de fato atendimento nutricional, nutrição nessa parte clínica, né? Na, é, é, clinicar, digamos assim, fora da faculdade. Porque foi de fato meio superficial, assim. e é, mas, Como
0: é que foi na UFBA? Na
2: Zero, zero contato com esse atendimento de consultório, né? A gente tem os estágios finais, são quatro estágios, mas eles o de clínica acontece dentro dos hospitais. Então, sim, em algum momento eu tive é, aquela proximidade com o paciente, de conversar. Nem todo lugar no hospital que eu fiquei foram locais onde os pacientes... Eu, eu fiquei na UTI, por exemplo, zero conversa. É, mas teve lugares que são da, da pós-cirurgia e tal, que a gente conseguia conversar com o paciente, ver o que ele estava precisando, mas atendimento de consultório mesmo da faculdade a gente não teve. É, a gente foi ter mesmo no... Eu fui ter a minha primeira experiência no Consciência mesmo.
1: Juntos, né? Inclusive. Sim. Foi ele que a gente teve o primeiro contato. Exato.
0: Mais vezes aqui.
1: É
2: Ai, na... oh, meu Deus.
0: Falam, olhando oh, pro oh. povo, a gente está conversando mais vezes aqui.
2: É, na... é porque... Eu... Enfim. Tá difícil aqui, eu nunca trabalhei na TV, pessoal. Desculpa. <risos> tá, é... Enfim, é isso assim. Na... A gente não teve muito essa questão clínica, inclusive nas matérias de dieta dietética, não foram matérias. No momento que eu fiz, eu, não eu tinha zero aptidão e interesse na área de consultório. Uhum. Então, depois disso, lá pra dietoterapia, que eu fui abrir os olhos para clínica, fiz uns projetos fora. É, inclusive, você me encontrou num dos projetos, depois a gente começou no Consciência. É, e aí, sim, eu comecei a pegar amor e tal, e comecei a ver outras formas de atender. Então, aí sim, né, rolou a, a
1: química. Na faculdade mesmo, pouquíssimo contato.
0: Um pouco, né? E é uma pergunta para vocês: o que vocês veem é, talvez como principal dificuldade? Eu, pelo menos, a, a dificuldade que eu tinha né, no, no, no atendimento, né, o que eu pensei que era o primeiro ponto mais complicado mesmo, era a insegurança de pegar pacientes com problemas que a gente nunca estudou, que a gente nunca viu na vida, e como trazer solução para eles. O que vocês acham? Esse é o principal. É, vamos, é, vamos trazer, trazer aqui que... outros problemas que tiver no começo de atendimento e também opções para solucionar isso, né, para sanar um pouco disso.
2: Uhum. É, alguns, bom, tem várias questões, né? Tem alguns medos de ai, será que eu vou dar conta? Será que eu vou viver disso? Eu vou pro plano de saúde? Vou atender particular? Tem algum lugar para eu sublocar? Tem muitas dúvidas. Tem muita gente na graduação que acha que só dá para atender se você fizer a sua própria clínica e tipo, não é assim. Né? essas informações parece que não chegam tanto na gente. É, então, além de todas essas questões administrativas, financeiras, Exato. assim, é, eu acho que o traquejo com o paciente, eu tinha muito medo de não ter, de não mostrar que eu estava ali para ele, sabe? Tipo, dele olhar para mim e sentir que eu estava insegura, ou sentir que eu não poderia ajudá-lo, enfim. A minha, uma das minhas preocupações era essa, fazer com que o paciente ficasse à vontade pra ele entender que eu tava ali pra ajudá-lo. e Porque a gente tem um background aí bem ruim de, do nutricionista que persegue, né? De você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. Então, é uma coisa que a gente tá lutando pra desconstruir. A gente aprendeu muito bem aqui, né? Na nossa bolha. <risos> Na nossa Exato. bolha da Disneylandia. <risos> é, que esse contato com o paciente é muito mais importante do que a restrição a todo custo, enfim. É, mas eu tinha... A minha ânsia era fazer com que o paciente estivesse bem e feliz e tranquilo ali na minha frente. E isso só com a prática mesmo, né, que a gente foi construindo. Era um dos meus dos principais medos, assim, que eu tinha, de não conseguir eu fazer só, isso.
0: Só uma questão, Camila, que eu mesmo lembro que o Samuel pegou muito isso e eu lembro de escutar ele nos primeiros momentos dele e falava assim, ó, oh, fulano seja bem-vinda aqui no nosso consultório, aqui é um ambiente livre de julgamentos, né? não sei o Como é que você fazia esse manejo aí, Tamu?
1: É, isso é engraçado, porque a gente sai meio que com, com, com os exemplos que a gente viu durante a graduação ou que a gente vê por fora mesmo de outros nutricionistas e tudo mais, e às vezes esses exemplos não te agradam 100%, mas ah, dentro dessa parte de resolução, né, dos problemas, de insegurança e tudo mais tem a forma com que você vai se posicionar com o seu paciente. Então, como que você quer conduzir o seu trabalho diário? Porque, de fato, é aquilo. Você sai, deixa de ser aluno, agora você passa a ser uma empresa, digamos assim, um ser autônomo, e você coordena Pessoa a sua jurídica. empresa. Exatamente. Então, desde o fato de se comportar realmente como empresa, horas de trabalho, etc., a forma com que a sua empresa se apresenta para o seu cliente, ou, melhor dizendo, para o seu paciente. E, poxa, é, parece às vezes desnecessário mas não é então toda vez que o paciente ele chega no consultório faz questão de recebê-lo na porta trago até o consultório pergunto como foi a vinda dele até aqui então a gente já vai desconstruindo e aí tudo certo achou vaga fácil foi tranquilo o caminho até aqui até pra já ir quebrando um pouquinho o gelo com ele e quando ele entra no consultório fala olha hoje é, a gente pode ir enfim fazer sua consulta completa com entrega de plano alimentar e tudo mais mas pode ser que não e nesse caminho eu vou te fazer muitas perguntas, eu só entrego o plano alimentar depois que eu já tiver feito essas perguntas, uhum. mas não são perguntas no âmbito de julgamento então eu não vou fazer para lá na frente eu te apontar erros ou etc tudo que eu vou te perguntar aqui é porque vai ser importante ou vai me fazer ser mais assertivo na hora de prescrever o seu plano alimentar então são informações realmente relevantes sinta-se totalmente ausente do julgamento, ele não está presente aqui Inclusive, aqui não é relação paciente-nutricionista, é relação Samuel e Camila tentando melhorar a saúde da Camila. Então, ó, você vai ficar com o meu número pessoal e tudo mais. Então, você vai desde o atendimento, da forma com que você recebe o paciente, é, quebrando assim, né, abaixando a guarda dele, porque às vezes ele já vem com o histórico de vários outros nutricionistas, onde a experiência não foi tão boa. Então, você vai ali de pouquinho em pouquinho abaixando a guarda dele e você pode estabelecer uma relação de parceria, não uma relação de consultório com o paciente. E é nesse sentido que eu trabalho até hoje, pretendo tocar a empresa, digamos assim, dessa forma, a vida, assim, né? Sempre estabelecendo essas parcerias, porque eu acho que fica muito mais tranquilo de entrar em temas que às vezes são profundos com o paciente, profundos e necessários, né? Não só pela curiosidade e tudo mais, nem, nem cabe curiosidade, assim, dentro do consultório. Então, é dessa forma que eu tento me apresento para o paciente, me apresento para quem quer conhecer meu serviço de certa forma isso é legal porque essa informação, essa experiência, ela se espalha Sim. bem rápido. Uhum. Então, as pessoas já vêm esperando um pouquinho daquilo e pessoas que não gostam desse tipo de atendimento até se afastam, já entendem que, é. enfim, tem perfil para todo o público. Sim. Então, eu é nesse que... sentido que eu, que eu gosto de lidar com o paciente porque eu também posso estar inseguro, ele está inseguro, e duas pessoas inseguras é. viram uma,
2: pode virar uma confusão. Exatamente. Vamos ser inseguros juntos? Exato. Junto? Exato. <risos> é meio que um convite. Mas é legal porque você fala que ah, isso se espalha não só para os pacientes, mas é um, pelo menos assim, eu vejo muito o trabalho do Samuca, como ele recebe as pessoas na, na porta, tipo é bem legal. E aí essa semana mesmo chegou uma paciente dele, eu estava aqui e eu desci para receber. E aí, eu falei: peraí, porque é padrão samuca de qualidade. <risos> eu já não tenho essa pele de Samuel, gente. Eu preciso, né, usar outras armas. E aí, perguntei: ah, vocês querem água e tal? Aceita um café e tudo mais. Aí, peguei água e deixei a jarra lá do lado. Fiquem à vontade, daqui a pouco Samuel vai vir. Não sei o quê. Então, isso contagia a gente também. É muito importante essa recepção. É, até agora, como né, só tem dois meses que eu tô atendendo, eu, eu atendi muitos amigos e, e muito, muito pessoal da hum. minha família. Então, é, é um pouco mais fácil isso, né? Mas daqui a pouco eu sei que né, vão aparecer outras pessoas e isso muda. Em questão ao julgamento, na hora do atendimento, tem um negócio na filosofia que a gente chama de suspensão do julgamento. Então, tipo, a gente tira o julgamento da conversa. Né? E, e é legal, de forma simples, é, a gente conseguir mostrar isso para o paciente. Que, olha, aqui é um ambiente livre disso. Tá tudo bem mesmo. É, e ter essa relação horizontal, que o Samuca falou, né? Não é o nutricionista lá em Exato. cima e o paciente aqui. Tipo, é uma relação horizontal. Aquela pessoa que aí na nutrição, quando a gente tá lá na parte de social, a gente fala que é educação popular. É, essa educação popular, ela é muito importante porque o paciente ele também tem uma bagagem ele também pode te ensinar muitas coisas e a gente tem que também estar aberto porque é aprendizagem dos dois lados ele não está lá é, lógico que ele está lá para aprender com você e tudo mais e ter orientações mas ao mesmo tempo você também está aprendendo aquele uhum. paciente é um pedaço da sua experiência né? É um pedaço da sua formação como nutricionista, enfim, como profissional Tem da saúde.
1: até uma frase do Cortella que fala que a gente pode moldar o nosso trabalho, mas geralmente é mais o nosso trabalho que nos molda. Sim. Então, nesse sentido de aprender com o paciente, para que eu vou me colocar numa posição superior a ele, que de fato não é necessário e não existe esse posicionamento superior. E, enfim, às vezes isso bloqueia o ensinamento que você vai ter com aquele paciente, que seria útil no próximo paciente que vem depois dele. Então, você deixa de coletar bagagem quando você se coloca nessa posição,
2: Aí você deixa de aprender e é um desperdício, né?
0: O doa da aproximação. O da aproximação. E, e assim, é bacana paciente. que você a gente levantou já dois. É bacana que você a gente levantou já dois tópicos. Do então, acho que é mais nesse peso do atendimento. Isso para a vida, não só de recém formado né? Que primeiro, é o receio né, de não conseguir ajudar, ou de dessa insegurança e tudo mais. Que o próprio Samuel falou, uma estratégia muito boa. É a questão de você, ah, não vou talvez entregar seu plano hoje, vou entregar vou, daqui a uma semana, daqui a alguns dias, eu vou ter tempo de matutar, de pensar, de estudar até o melhor para o seu caso, né? Então, eu lembro de, até atualmente ainda, eu pego um caso outro de um pepino, né, que, que estudei essa situação, então. Ó, oh, paciente, não, não, nunca estudei essa doença autoimune, então vou parar para estudar seu caso. E pode ter certeza que a gente vai trazer a melhor solução, a melhor conduta, né, para, enfim, para você, né. E o segundo ponto que vocês levantaram, que está na aproximação do acolhimento, e a Camila também soltou a questão da do julgamento, né, é, e do muitas vezes do terrorismo. Então, o julgamento não só de uma variação física, que eu já ouvi relatos, eu acho que, inclusive. Lembrando, temos pimpolhos aqui na produção, quem tá aí hoje? Dá um salve, Matheus!
1: Opa, salve!
0: Opa, Dandara! E Vinistão tá aí também?
1: Presente!
0: É, eu sei que eles já acompanharam consultas comigo, onde o paciente chegou de, nossa, fiz avaliação física e o nutricionista falou, nossa, realmente, você, tem muito tempo que você não faz atividade física, né? Dá para perceber que você tá bem... Você nunca pisou do... numa
2: academia? Ai, Deus. Me segura. Exatamente. Ah,
0: dá é. para ver que
1: você é.
0: academia, é isso que né? também. Isso é muito foda, isso é muito triste, digamos assim. E, assim, fora outras questões, o Matheus atendeu comigo um paciente recente que ele, ah, o ah. que, que você lancha à tarde? Ele, ah, eu lanchava... É, frango com batata doce, ou bolinho de frango com mandioca, coisa do tipo ele, ele, tá, mas isso é muito difícil, muito complicado de fazer e tal eu até perguntei assim, mas nunca te passaram, ele já foi em licença várias vezes nunca te passaram é, uma fruta, uma castanha, uma coisa de pilha tarde? ele, não, não, era sempre comida e era muito difícil, eu acabava nem lanchando deixava para jantar só e aí acabava comendo muita besteira porque tava cheio de fome e tal então, olha só, o cara foi, sei lá, em dois, três medicamentos, não julgando a, a, a nossa categoria, né, mas é, são terrorismos que são feitos ou condutas que podem ser mais simples e estão sendo complicadas, né? Quem é que não pensa no antes da tarde no trabalho em comer uma fruta, uma castanha, tipo, né?
1: É, Jeff, vou até comentar aqui um, um caso de uma paciente que eu atendo ela há praticamente um ano, mensalmente, todos os meses, ela faz questão desse acompanhamento, e na última semana foi a última consulta dela. E nessa consulta a gente não fez nada além de conversar. A gente não fez prescrição, nada do tipo. E foi praticamente uma conversa onde ela me agradeceu por não ter desistido de colocar a fruta no cardápio dela. Porque ela é uma paciente que vem do triatlo desde cedo, desde cedo envolvida no esporte. Passou por nutricionistas em vários em vários momentos. E ela acabou, enfim, foi uma percepção dela ela acabou percebendo que ela foi se reduzindo nutricionalmente, foi reduzindo o cardápio em cada local que, ele, que ela passava era um tipo de restrição diferente fora o meio do triatlon que já tem uma moda, uma cultura de que não pode engordar, algo muito atrelado ao peso, à composição corporal e hoje eu consegui incluir uma bananinha com mel, antes dela correr e um bolo de salada de frutas após essa corrida valei, valei. e assim, cara, foi, foi, foi realmente emocionante, tipo foi bem sensível, eu fiquei bem emocionado no dia, só por incluir frutas, de novo no cardápio dela. Então ela, poxa, obrigado por ter esse olhar generoso comigo e me fazer ter um olhar mais generoso comigo mesmo. Então, poxa, Exato. Vida, eu fico pensando o que, que ela passou dentro dos consultórios, enfim, não só da nutrição, de profissionais de saúde para ter chegado até esse ponto de agradecer por comer fruta, galera, fruta, bananinha. É bizarro, porque... né? É bizarro. <risos> é bizarro.
0: É. Mas, vamos lá, só pra gente, talvez, sintetizar e talvez trazer algumas ideias mais práticas aqui, olha só, talvez a primeira questão que a gente levantou, do medo, do receio, do afastamento que tripa, né? Olha só que interessante que eu tô refletindo aqui agora. É, Camila falou muito, né, a gente tocou no, como o Samuel faz essa recepção e tudo mais... Talvez a partir do momento que a gente cria esse afastamento, né, e que um profissional recém-formado ele quer se posicionar, não, sou um profissional, tem que demonstrar segurança, tem que me colocar como isso e tudo mais. Isso talvez crie um afastamento que atrapalha não só o paciente se conectar com você em termos de realmente ter uma adesão e tudo mais, mas não, mas também do nutricionista que é recém-formado ou mesmo que não é recém formado mas tem alguma insegurança ele não ele cria uma ele tenta criar uma capa vestir uma capa que ele não tem que ele não é de seguro e tudo e tudo mais e isso fica falso fica gera talvez mais insegurança ainda porque não está sendo original não está sendo verdadeiro né? poder muito bem estar ali recepcionando falar, ah bom dia tudo mais o quê. Mas não, não, eu tenho que me colocar, eu tenho que é, me colocar uhum. nessa posição É muito
2: difícil você sustentar um personagem a vida inteira, assim E isso dá muito mais trabalho, você se, se desgasta muito mentalmente Então tem várias, várias colegas que estão formando nesse semestre Que elas perguntam, e aí, qual é a sua linha? O que é que você faz? Qual é o seu padrão de atendimento? E tipo, eu não tenho um padrão de atendimento ainda, porque eu atendo humanos então, tipo, cada um vai vir com a bagagem, sabe? Tem paciente que eu faço... Eu estudo mais a área de comportamento, alimentar, enfim. Mas cada paciente vai vir com um desejo. E lá, de uma forma bem rasa, a gente tá prestando serviço. Então, é legal entregar também boa hum. parte do que o paciente quer. E tem gente que vai vir, Camila, eu quero uma dieta super restritiva. Eu quero emagrecer. E ponto final. Eu vou pesar a comida... E eu vou, enfim, eu vou fazer o que você mandar Ainda uso o termo mandar, né? Como se você... Você mandar fosse... eu vou fazer Exatamente E aí, beleza, vamos passar uma dieta A gente vai fazer uma restrição calórica Dentro do que você gosta, dentro do que dá pra fazer Você é feliz com a sua balança? A gente mantém a sua balança, meu filho Não vai ser eu que vou tirar a sua balança Mas eu digo que eu, que eu acho que a gente não precisa ficar pesando a comida uhum. nesse cenário Tem cenários que sim, ok Mas nesse cenário não e aí, depois de dois meses, o paciente é... Eu não preciso pesar comida. Uhum. Tipo, e eu tô emagrecendo. E tá tudo bem. E aí, a pessoa começa a ter uma outra relação. Era um, às vezes, é um paciente que fala assim... Eu não quero nem substituto. O que você... Eu vou comer todo dia a mesma coisa. E assim, eu falei... Olha, vamos ver até onde você aguenta. Uhum. <risos> Porque é meio difícil. E aí, um, dois <risos> meses depois, o paciente falou... É, realmente, aquela sua frase de... Não sei como é que você aguentou tanto tempo comer a mesma coisa, me fez refletir muito. E, lógico, é num contexto que, né, vale a pena ser falado também. Pra você hum. não agredir ali o paciente, ele <risos> achar que você, ué, tá me chamando de doido, não sei o quê. É, então, assim, é, a gente sabe que tem... E tem paciente que a gente trabalha só com metas, que a gente se vê semanalmente, que a gente conversa. Então, semana passada eu fiz um atendimento que eu fiz um chá pra paciente e a gente ficou... Batendo um papo aqui, lógico que dentro desse papo deu pra pescar várias questões. E era uma paciente que eu já atendia há muito tempo. É, há muito tempo assim, né? Desde quando eu comecei, então a gente já tá, não tava mais na primeira consulta. É, e pra ela foi assim, nossa, que bom que a gente conversou hoje. Eu me senti acolhida e eu consegui falar tudo o que eu precisava. E não é questão de misturar as áreas, né? Tipo, a gente Exante. não é, é psicólogo nem nada. O psicólogo ele tem o, o trabalho dele e a gente tem o nosso. Mas em relação a... Você também está tratando um ser humano, né? E alimentação é comportamento. Sempre não certo. tem como você tirar o fato de entender comportamento humano. Ah, não, mas eu só vou passar aqui dieta restritiva e pronto. Vai ser o plano alimentar e acabou. Então, entendam que, tipo, essa... Pessoa... O pessoal que tá formando agora fica assim... O que, que eu vou fazer? Como é que eu atendo? Eu vou pro comportamental? Eu vou não sei o que lá? Gente, Como é que eu
1: é o micronutriente é, e o carboidrato? Exatamente. Quanto que eu coloco as calorias? E às sim. vezes não, não é necessário. É tão necessário assim nesse momento. Sim. Depende do momento.
2: E na prática ali com o ser humano, que é justamente uhum. o que né, você vai precisar para. É, é o material principal do seu. É o recursos humanos, né? Do seu trabalho, é, você vai entendendo que não é só 8,80, não é só sim ou não, entendeu? Uhum. Tem outros tons aí no meio.
1: E dentro dessa parte de comportamento, você tava falando, é legal que a gente tava até trocando ideias, pouco tempo sobre consulta e tudo mais, e a gente viu que boa parte do que o que a gente comenta dentro da consulta de anamnese é comportamento. Sono, ansiedade, rotina, estresse, enfim, coisas Se da come vida. come rápido. E você vai comentando ali, você vai anotando tudo, você fala, poxa, ela tá estressada, ela tá trabalhando muito, ela foi afetada, ela tá mais sensível em decorrência da pandemia, pode ter perda de algum parente, algum amigo próximo, tá no momento difícil, mas ela chegou com uma demanda muito grande que talvez, se você juntar essas, essas ferramentas todas, não case com o que ela é capaz de fazer naquele momento. Então isso é muito da sensibilidade, de receber na porta, ver que tá com o olhinho mais baixo, mais triste, é, enfim, de perguntar se tá tudo bem e sair um choro, às vezes, de uma uhum. pergunta simples. Então isso passa da sensibilidade e tudo mais... Você às vezes fazer, escuta, mas olha só, olha o que você está me dizendo. Você está dizendo que está estressada, ansiosa, com privação de sono. A gente sabe que fisiologicamente isso altera o paladar, altera a sensibilidade a tudo mais. Você não acha que é melhor a gente comer um pouquinho mais agora? Vamos comer um pouquinho mais, você foca ali num processo mais de hipertrofia. E depois, quando esse cenário estiver melhor, a gente troca, vira a chave. Aí ela, ué, dá para fazer? Dá, pô, vamos comer um pouquinho mais, pega um pouco. O que você que acha de botar um chocolatezinho aqui à noite? Um chocolatezinho, um kiwi e um chá. Pô, pode nutre? Pode, tudo certo. Ah, mas eu não consigo 70% ainda. Vamos nos 60? Vamos no 50? Então você vai deixando ela muito mais confortável dentro do consultório e você está gerando saúde. Você não tá só conversando e não entregando resultado. Isso é resultado também. Sim. Só que às vezes eu vejo a necessidade de se desprender de resultado estético. É. Não é o único resultado, do não. Peso. Não é a única ferramenta para mensurar sucesso ou falha do seu consultório, Exatamente, de forma alguma. De forma
2: alguma. É. E para quem está começando bom. isso é muito importante é. a gente entender que esses elementos são cruciais. Para quem está começando para quem está recomeçando, né? Tem gente que não Sim, que tá formou voltando. e não e não estava na nutrição durante muito tempo, estava na UAN, estava em outros lugares, é, atuando em outras áreas da nutrição. Então entendam que assim. Não deixem de começar por conta desse medo de, tipo, eu preciso de um padrão, eu preciso me mostrar. Lógico que é legal a gente ter um nicho e tudo mais, e com o tempo esse nicho vai vindo e é uma coisa muito mais orgânica do que a gente Bem imagina, demais. às vezes, né? Hum. Mas é legal você meio que se especializar em alguma coisa mas é, não tenha pressa disso, no sentido de te de deixar ansioso, de ser uma coisa negativa.
1: Nessa questão da ansiedade, insegurança e tudo mais, óbvio, não vale a pena e é totalmente insustentável você assumir um personagem que não é seu. Enfim, assumir qualquer personagem que não case com a sua realidade. E uma das coisas que eu fazia, ainda faço assim com certa frequência, é desde o primeiro contato do paciente. Então, quando ele vem marcar consulta, e sou eu que falo com ele, então, eu não mando o texto pronto, nada, tipo, eu vou ali trocando ideia com ele mesmo, tá dentro da minha rotina de trabalho, então eu reservo horas para fazer isso, eu pergunto, tudo mais, e no final eu solto uma perguntinha, pô, por que, que você tá me procurando hoje? É, por que, que você tá vindo no profissional de saúde tudo mais? Aí ali ela já pode me dar um ganchinho, ah, eu tô com SOP, não, beleza, eu já sei o que, que eu posso esperar, mas às vezes pode vir, sei lá, uma síndrome nefrótica, aí, ah, beleza, então daqui até o dia da consulta dela eu já posso estudar um pouco, para fazer perguntas é, de fato direcionadas. direcionadas e durante a consulta eu falar, olha, eu estudei um pouco sobre o seu tema, mas eu quero um pouquinho mais de tempo para revisar algumas coisas e não cometer erros. Eu sei que é um quadro sensível, você pode ser internado a qualquer momento e tudo mais. Então eu vou tomar alguns cuidados específicos para você e te entrego o plano alimentar durante a semana. Faço uma outra vídeo chamada. É uma boa forma de resolver essa questão da insegurança, porque ela vai acontecer. Em qualquer momento, vai chegar alguma coisa diferente para você no consultório. Por mais nichado que seja seu atendimento, vai chegar. Uhum. Um Sim, é
0: claro. nichado, nichado, nichado. Por, pode ter 10 anos, 15 anos de atendimento, que por mais que vá acumulando a bagagem aí, sempre vai aparecer esses quentes pica dos pepinos, né, mais graves ou inusitados ou combinações inusitadas, que são únicas, né. Da mesma forma que cada indivíduo é único, né? Muitas vezes os problemas e as combinações, os fatores causais, eles são também individuais, né? Exato. Muito bom, muito bom. É, galera, nosso encontro de hoje, ele vai ficar, digamos assim, por aqui, com essa mensagem principal, com essa discussão, porque sei que o Samu, inclusive estão falando de atendimento, ele vai atender agora. <risos> né? Então, Exatamente. é Samu, então... Nossa discussão hoje, a gente só para recapitular, a gente trouxe uns temas muito bacanas e que eu acho que realmente são muito válidos para a prática, né? De dicas de realmente desde aproxima, essa aproximação né com o paciente que começa na marcação da consulta, né? Que a gente, especialmente nós três hoje, a gente não tem secretária, nós somos a secretária, né? Então até muita gente fala comigo. Eu queria marcar um consultor com o doutor Jefferson, ele está falando comigo na atrapa. Não, é ele aqui mesmo. Desculpa, doutor, começa aí o afastamento, né? Desculpa, doutor, mas eu queria um contato para marcar com você. Não, sou eu a secretária mesmo, pode falar comigo, né? E começa desde aí, e que muita gente recém-formada, especialmente, acha, ah, mas isso não é menos profissional e tudo mais. Será? Será que realmente é necessário, né, criar esse afastamento? Então, será que você não pode aproveitar esse momento, justamente para se aproximar do paciente? Então, em trouxe questões de comportamento, né? Desde o primeiro contato, até na consulta, de como deixar mais leve, a Camila está com esse, esse sensacional hábito aí de fazer um chazinho, uma xicrinha de coração, isso já dá um afago no coração do paciente, já deixa mais à vontade, né, Camila?
2: Sim, <risos> eu uma coração, gente.
0: Eu sou paciente da clínica e não recebi chá ainda, fica no registro.
2: É, foi a nossa consulta foi meio atípica, né? Então, mas na próxima a gente, no retorno, a gente é. faz.
1: É, esse tema é e... bom. Esse tema dá pra destrinchar muita coisa ainda. Muita não, coisa dá, ainda. dá. Esse é o, é o primeiro,
0: é o Vamos colocar atendimentos nutricionais, mas... tema parte 1, um, né? Isso aqui é, dá pra fazer uma muito Uma série espaço. de
2: atendimentos. Vamos,
0: então, vamos sim. Exato. Então, então o contato inicial e esse, como melhorar um pouco a simpatia, a aproximação com o paciente e também algumas dicas para diminuir essa dificuldade do medo de não consigo ajudar um problema novo e tudo mais, desde perguntar no, antes da marcação o motivo da, da busca dele ou mesmo... É, Fazer o primeiro encontro deixar para entregar o plano alimentar depois, na semana seguinte, duas semanas depois, são estratégias bem válidas, né, que por mais que você, aí a pessoa já pensa, ah, mas o paciente já quer a dieta na hora, já quer, beleza, às vezes, se você não deixar ele sair de mãos abanando ou sem nada, né, Dá missões, dá tarefas Algumas metas, Ó, você, né? Mastiga, né? Você, você mastiga, mastiga pouco bem. Então vamos mastigar melhor Até semana que vem, quando você vai buscar seu plano uhum. Você não tem atenção na hora de comer Vamos focar nisso Você não come nenhuma fruta por medo Vamos ter a missão de colocar duas frutas por dia até lá Então assim, né Coloca coisinhas simples Que é até bom que ele vai ter Não vai ter tanta coisa para fazer Ele consegue dar bastante foco naquelas tarefas simples né? Então, maravilha Samuca Sim. muito obrigado pela sua presença pela sua contribuição, estou com saudades ah, né, dos nossos encontros presenciais, em breve eu estou aí é, a gente é se se vê aí, aqui,
1: presencialmente.
0: inclusive vai ter próximo podcast nosso aí depois sobre, ainda continuando sobre o tema de saúde da mulher né? e Camila, também, obrigado a gente já vai para outro, a gente vai engatar aqui, você que está vendo vai ter episódio aqui também de intestino irritável e tudo mais então, beijo no seu coraçãozinho, deem seus recados finais. Galera, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Nutrition Cast, você é o primeiro encontro aqui. E essa é a nossa galera. Água. Valeu, galera.
2: Obrigado. Até a próxima. Até a próxima.
1: Valeu. Tchau, produção. Uh, tchau.